0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode du podcast où on va parler des relations. J'avais très envie depuis un petit temps de venir vous reparler de cette thématique euh, qui, euh, eh bien, qui... Voilà, les relations, je dis souvent que c'est du mouvement aussi, que ça bouge beaucoup euh, et que ça vient nous faire bouger aussi de l'intérieur. Alors, j'en parle dans mon dernier livre, hein, qui est enfin sorti, mon livre Oracle Self Love. Il y a une petite partie sur les relations où j'explique justement, et euh, eh bien... Euh, à quel point les relations nous accompagnent aussi, nous nous aident hein, euh, à venir euh, et bien faire bouger les choses en nous, à nous accepter, à, à mettre en lumière des parts de nous qu'on qu'on a oubliées qu'on n'a pas nourri depuis longtemps, et, et je trouve que c'est beau en fait, c'est très révélateur en fait, la relation. Et, et donc voilà, je trouvais ça intéressant de venir euh, mais de revenir vous papoter, enfin vous parler euh, de ça, papoter avec vous, enfin je suis toute seule, mais voilà, euh, de prendre ce moment, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, et euh, voilà, savourer un petit peu ce moment ensemble. Alors, euh, ici j'avais vraiment envie de, de revenir sur un, pour moi, une des choses les plus précieuses au sein de la relation, euh, alors, il y en a... Encore une fois, c'est une vision, d'accord c'est pas la vérité. Peut-être que vous allez avoir un tout autre avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager. Ça peut vraiment être intéressant et enrichissant de voir un petit peu tout ce qui existe aussi euh, ben dans la vision, hein, dans les visions de, de, des relations. Cet épisode, euh, j'ai été très inspirée. En fait, ça fait un petit temps que déjà, déjà que je voulais le faire parce que euh, voilà j'ai quand même souvent des, des conversations avec, euh, avec euh, des amis, euh, avec des personnes aussi qui me contactent, qui me parlent quand même pas mal souvent aussi au niveau relationnel. Et je, je, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il y a toujours le même truc qui revient. Il y a toujours un blocage, il y a toujours... Euh, cette envie presque d'aller changer l'autre, cette envie que l'autre soit exactement comme nous, cette envie que l'autre euh, limite devine nos besoins, devine comment on fonctionne euh, et donc c'est ça aussi qui crée énormément de tensions au sein des relations euh, où on a aussi parfois énormément d'attentes et je pense vraiment je me suis dit mais un des ingrédients finalement les plus importants c'est vraiment d'aller accepter, d'aller accueillir pleinement l'autre tel qu'il est. Et je pense que c'est là où souvent ça pose problème aussi. Euh, c'est que on veut changer l'autre ou on veut qu'il soit exactement comme nous. Alors après, on fait, encore une fois, on est tous libres. Voilà, si on veut être dans une relation avec quelqu'un qui, qui aime exactement les mêmes choses que nous, où on partage tout, où il y a des couples hein, comme ça qui travaillent ensemble, qui font tout ensemble et ça fonctionne très très bien. Et puis il y en a d'autres qui sont euh, très complémentaires, très différents du coup, mais qui où ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et donc, il n'y a pas de règle, encore une fois, c'est tellement, je trouve, unique et individuel en fonction ben, de, des relations qu'on crée, évidemment. Mais en tout cas, je, je pense vraiment qu'un um, des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à l'autre, parce qu'on se le fait à soi-même, c'est de lui donner l'espace d'être qui il est, d'accepter comment il fonctionne. Et en faisant ça, en fait, on s'autorise, nous aussi, à euh, accepter et à nous laisser l'espace d'être qui on est. Je, je, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu aussi, et c'est vraiment comme ça que je que je vois les choses aujourd'hui. Et c'est sûr que des fois, ça vient nous titiller. On est bien d'accord. C'est pas. De, enfin, je, je vous dis ça. Alors, attention. Hein, je précise juste que quand je parle d'acceptation de l'autre, j'accepte pas. Euh, qui, euh, qui me maltraite ou qui me m'insulte ou que enfin voilà qui, qui soit irrespectueux avec moi d'accord c'est pas du tout dans ce sens-là que je veux parler je pense que vous l'aviez bien compris c'est j'accepte comment euh, les passions de l'autre les hobbies euh, comment ils fonctionnent euh, euh, parce que voilà finalement je pense que vous savez on dit souvent euh, on, on ne change personne on ne peut pas changer l'autre et je pense que c'est vrai en fait on peut tous euh, venir euh, mettre en lumière améliorer certaines parties de nous ou autres ou évidemment créer des compromis dans une relation Faut pas non plus être dans un monde de bisounours en se disant euh, voilà je suis euh, je fais ce que je veux quand je veux euh, et l'autre a qu'à accepter exactement ce que qui je suis d'accord il y a aussi évidemment soyons honnêtes des compromis à faire euh, des terrains d'entente à trouver et puis euh, parfois il y en a un qui doit lâcher prise hein, aussi enfin voilà accepter le fonctionnement de l'autre qui parfois est complètement à l'opposé je sais pas si on a quelqu'un qui est euh, euh, typiquement super ordonnée, euh, qui aime bien que tout soit bien rangé et tout, et qu'on a l'autre personne qui est bordélique. Mais en fait, ça la dérange pas. Parce que l'autre, en fait, mais juste, euh, c'est pas important pour elle, en fait, d'avoir euh, de l'ordre, d'avoir une clarté au niveau de son espace euh, environnement, enfin, de son environnement de vie. Et donc, là aussi, euh, ce serait... Euh, comment dire Parfois, on se dit, mais... C'est pas possible, genre, moi, ça me paraît une évidence de ranger les choses, d'être super ordonné et tout. Et on se dit, mais c'est à l'autre à faire un effort. Et puis, finalement, on se rend compte ben, que l'autre, pour lui, c'est pas vital, c'est pas essentiel. Donc là, c'est à trouver, encore une fois, un équilibre, en tout cas, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, à voir comment est-ce qu'on peut faire. Ben tiens, moi, je peux un petit peu lâcher prise, et l'autre eh bien, il peut euh, faire quand même un peu plus attention de ranger un petit peu plus et autre. Alors, c'est un exemple très bateau que je prends, mais qui est très courant, parce que, vraiment, j'en entends beaucoup parler autour de moi aussi. Euh, et moi, je le vis aussi, hein, parce qu'on est très différents avec mon chéri euh, là-dessus. Euh, et donc, c'est vrai que, euh, voilà, c'est vraiment des choses... Parce que sinon, on est tout le temps dans de la résistance. Dans, euh, on, on, a presque de la, on en veut à l'autre. Et, et du coup, il y a, y, a y a un petit goût, euh, un petit peu de rancœur ou un petit peu de... moi ouais, il y a quelque chose qui s'installe qui n'est pas euh, très bon, je trouve, au sein de la relation non plus. Et donc vraiment encore une fois d'aller accepter l'autre euh, tel qu'il est et euh, je pense que du coup ça nous ouvre l'espace à nous aussi de venir nous prendre tel que l'on est et de oser, enfin de nous autoriser finalement à euh, exprimer aussi tout ça. Euh, et en fait je vous donne un exemple euh, très concret de que moi j'ai vécu pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre aussi. Euh, C'est vrai que moi, je me souviens, dans les anciennes relations que je vivais, euh, je m'adaptais énormément à l'autre. Hein. Vraiment, c'était quelque chose... C'était. Je me rends compte, avec le recul, je me dis, mais ça, je devais être épuisée de ça aussi, à tout le temps m'adapter, à tout le temps euh, étouffer des parts de moi, en fait, euh, parce que, euh, ben voilà, par exemple, mon côté artistique, mon côté ouais, très artiste et tout, je l'ai très très longtemps étouffé parce que je me disais, voilà, que comme l'autre n'avait pas du tout cette... Euh, comment dire, euh, cette euh, fibre-là, euh, eh bien, j'avais pas le droit d'exprimer, moi, cette part-là de moi. Et puis, finalement, après, je, je, je cherchais à tout prix euh, de rencontrer des artistes euh, pour pouvoir, justement, me dire, ah, ils seront comme moi. Puis, en fait, euh, la vie m'a mis sur mon chemin des artistes, ça a été un peu la cata. <rire> enfin, bon, bref, c'est, encore une fois, très unique. Hein, mais tout ça pour vous dire que euh, c'est juste venu me montrer... Alors, évidemment, c'est... Ces mecs que je rencontrais, ben, ils, ils venaient quand même me reconnecter moi à ma partie artistique aussi, ils sont venus m'aider à remettre de la lumière là-dessus et donc à ce que moi je me reconnecte et j'ose à nouveau exprimer cette partie-là moi aussi. Donc gratitude, hein. de toute façon les rencontres elles ne sont pas... il n'y a pas de hasard pour moi dans les rencontres, toujours des... on dit souvent c'est des rendez-vous mais c'est vraiment ça. Et chaque relation a quelque chose à nous apprendre en fait. Et je trouve ça très beau aussi, même si parfois c'est vraiment très inconfortable aussi, hein, soyons très honnêtes. Et euh, finalement, euh, jusqu'à me rendre compte que euh, ben, en fait, c'est moi en fait, qui ne m'autorisait pas à... à vivre pleinement par... cette partie-là de moi. Et là dans la relation dans laquelle je suis, ben, par exemple mon chéri, l'art est... Est vraiment... c'est pas quelque chose qui est spécialement important pour lui, c'est pas un artiste dans l'âme. Hein. Euh et c'est OK en fait parce qu'il me laisse l'espace d'exprimer cette partie de moi et surtout que moi en fait aujourd'hui je m'autorise aussi à vivre pleinement cette partie-là même si lui ben il n'est pas du tout touché par la même chose que moi, euh, qu'il n'a pas ce besoin immense d'être tout le temps euh, d'écouter de la musique ou d'aller euh, au musée ou de faire de la. Voilà, moi je fais de la linogravure, je fais de la danse, etc. Et c'est tout à fait ok, ça fonctionne très bien. Et, et, et je pense que voilà, c'est juste, encore une fois, comme je vous dis, il hein, y a des relations comme ça, puis il y a des relations où on partage tout, ou tout. Enfin, moi j'en connais, hein, j'ai des amis autour de moi où c'est comme ça aussi. Euh, tout est possible dans une relation. Mais encore une fois, euh, si on tente de changer l'autre, de d'avoir des attentes, parce que pareil, on peut rebondir sur le sujet des langages de l'amour. Euh, donc il y a cinq langages de l'amour, et eh bien clairement, si on attend que l'autre ait le même langage que nous, et après on lui en veut, parce que, je sais pas, lui son langage c'est de nous apporter de la sécurité, de rendre service dans la vie de tous les jours par des tâches, et que nous, notre langage c'est les compliments, les mots doux et autres, et que nous, on attend ça de l'autre, mais qui ne pas comme ça. Alors, du coup, il y a, il y a des, des relations aussi, où on va en discuter, on va dire, oui, j'aimerais que tu me dises plus de compliments, que tu m'en fasses plus au quotidien, mais ce n'est pas naturel pour l'autre, en fait. Et l'autre, il a une toute autre manière d'exprimer son amour. Et encore une fois, à partir du moment où on lâche ça, où on accepte que l'autre, il fonctionne différemment, mais je vous assure que, bordel, ça fait du bien parce que, on, on, on voit, en fait, souvent, on a, on a vraiment nos œillères, hein, nos, nos œillères, notre vision euh, des choses, et quand on arrive à ouvrir notre perception et à se dire « Ah, mais oui, en fait, quand il fait ça, c'est, pour lui, sa manière d'exprimer l'amour. » Et c'est tout à fait OK, en fait. Et, et je voilà, je vous partage tout ça parce que, je pense que c'est intéressant et ça, mais évidemment c'est vraiment venir remettre de la conscience très fort aussi au sein de la relation. Et quand je vous parle de relation, là je parle principalement de la relation euh, voilà, de couple ou autre, mais on peut étaler ça à toute relation, dans les amitiés, pareil euh, c'est vraiment encore une fois d'accepter le fonctionnement de l'autre, parce que parfois on peut aussi juger nos amis ou être dur avec eux ou se dire ouais mais attends, enfin euh, euh, voilà, je comprends pas pourquoi elle fonctionne pas comme ça alors que ça me paraît évident. Euh, ben non en fait chacun a son mode de fonctionnement et en fait c'est vraiment d'accepter. Pareil alors moi je, je donne toujours cet exemple aussi très flagrant dans la vie de tous les, fin dans, dans dans les relations humaines, c'est quand on offre des cadeaux il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui offrent des cadeaux qui leur feraient plaisir à eux. Et en fait, euh, je trouve ça parfois euh, pas évident parce que, en fait, ce sont des cadeaux qui ne parlent pas du tout à la personne à qui on offre. Et c'est vrai que parfois, quand on n'a pas du tout euh, les mêmes... Euh, comment dire Les mêmes, euh, pour, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, la même vision et autres, ben, bah, en fait... Euh, euh, je pense que c'est intéressant de vraiment, quand on connaît l'autre, quand on est vraiment intéressé par l'autre, quand on l'aime vraiment, eh bien c'est de se dire, ok je vais lui offrir quelque chose qui lui fait plaisir, même si moi je voudrais pas du tout avoir ce cadeau, mais je sais que à cette personne-là, ça lui fera plaisir. Donc voilà, c'est encore une fois, hein, c'est un, un petit exemple que je vous donne, dans hein, des petites anecdotes comme ça, mais <rire> pareil, euh, je, pour, je voudrais rebondir aussi sur la relation, par exemple, même quand on est dans l'accompagnement, euh, encore une fois, c'est aussi, il euh, y, y a quand même pas mal souvent de coachs ou d'accompagnants qui, euh, c'est un peu inconscient mais euh, de manière maladroite, vont un peu imposer leur vision, vont leur dire « ah c'est comme ça que ta, ta vie devrait être » ou « c'est comme ça que tu devrais fonctionner » alors qu'on est tous uniques. Donc je pense qu'un bon accompagnant, c'est vraiment quelqu'un qui va parvenir à se dire « ok ». Comment fonctionne la personne Quels sont ses besoins quels sont, voilà, Comment est-ce qu'elle fonctionne en fait D'apprendre vraiment à la connaître en profondeur et quels sont les outils qui seraient bons pour elle, pas pour moi. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas du tout pour d'autres personnes. Et c'est vrai que souvent, quand nous, on vit notre vérité, c'est comme moi, hein, souvent je dis, mais oh, tout le monde devrait euh, bouger son corps tous les jours, tout le monde devrait découvrir Flow Energy parce que mais, moi, ça me parle, ça me fait vibrer et ça m'aide et je vois que c'est puissant au quotidien avec les personnes qui le, qui le pratiquent et donc ça me paraît une évidence. Donc des fois, euh, au début, je me disais, mais punaise, mais pourquoi tout le monde n'adhère pas à ça Enfin, j'exagère, hein, je dis, mais... Et en fait, au final, ben non, parce que ça parle pas à tout le monde. Et c'est normal, c'est ok, parce qu'on est tous différents. Et, euh, et voilà, vous voyez, c'est vraiment de sortir un petit peu de notre trou, hein, de notre grotte, euh, de notre vision, et d'ouvrir complètement le champ des perceptions. Et en fait, c'est une ouverture du cœur pour moi. En fait, quand je vous parle là, c'est vrai que j'ouvre complètement, enfin, je suis en train de faire des mouvements d'ouverture qui partent du cœur inconsciemment. Euh, mais c'est vraiment ça, c'est encore ça. Et pour moi, c'est ça, un amour... Euh, un amour vrai en fait un amour inconditionnel on en parle souvent et, et, et je pense que ouais c'est j'accepte l'autre tel qu'il est et en même temps mais du coup je m'accepte moi. Et donc pour moi c'est un outil la relation qui est fantastique pour vraiment explorer cette acceptation de soi aussi. Euh, et donc euh, donc voilà. En tout cas, là je vous, vous propose d'aller mettre en lumière une partie re des relations parce qu'on pourrait en parler des heures, hein. on pourrait parler de la communication, on pourrait parler de de mille et une autres thématiques aussi, euh, de comment entretenir aussi une relation. Hein, euh, parce que c'est quelque chose pour moi qui se, qui se nourrit, j'aime bien dire ça. C'est vraiment quelque chose qui se nourrit et euh, et donc, donc voilà, enfin bon bref, il y a tellement de thématiques à aborder. N'hésitez pas si vous voulez que j'aborde d'autres thématiques aussi, euh, ça peut être intéressant. Pareil, hein, l'arrivée d'un bébé, ça vient chambouler vraiment fort aussi la relation, puisque moi je trouve c'est facile en fait d'avoir du temps pour soi. Alors c'est facile, en s'entend, hein. c'est plus facile en tout cas d'avoir du temps individuellement, mais du temps à deux, c'est quand même quelque chose qui est vraiment compliqué, je trouve, dans les premiers mois. Euh, surtout quand on est loin de la famille ou des, des amis qui peuvent nous aider aussi. Mais, mais voilà, enfin bon bref, il y a plein de sujets. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'explore aussi d'autres thématiques euh, au niveau des relations. Mais voilà, je trouvais ça important aussi de, ben, de, de, de mettre en lumière cette partie-là et je pense aussi de, de se dire, mais tiens, comment... Euh, forcément, je veux dire, en tout cas dans, dans une relation, euh, souvent on a des points en commun, on a quand même des centres d'intérêt en commun sinon c'est quand même très, voilà, mais pourquoi pas hein, ça, ça, tout est possible, hein. mais en tout cas voilà, c'est de se dire euh, euh, voilà, d'avoir ces moments où, ok je, on nourrit ensemble, on on, on, on fait ensemble certaines activités on passe un moment ensemble, on partage les mêmes centres d'intérêt aussi et puis on a peut-être des, des, des hobbies des, des, des occupations qui sont très différentes et en fait euh, ben c'est ok, euh, okay. Euh, et, et je laisse cet espace à l'autre vraiment j'insiste beaucoup mais c'est vraiment c'est le message que je voulais vous transmettre ici et donc voilà, je pense que c'est tout. Euh, c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps, mais je vais un peu radoter, je pense, qu'il continue cet épisode. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager un petit peu votre avis, enfin votre vision plutôt, et, euh, et à échanger, et à voir aussi ce que ça vient bouger en vous. Euh, mais en tout cas, euh, et ça va vous ramener dans l'amour, ça va vous ramener dans la douceur, autant envers l'autre qu'envers vous-même. Ça, je vous, je vous assure. Euh, et, et voilà. Euh, et, et vraiment, cette douceur, cette souplesse, et comme je vous disais, ça, on n'est pas du tout sur la thématique de je, je pose mes limites, euh, parce que c'est important. Quand je dis acceptation, je réinsiste aussi sur le fait que c'est pas euh, je, laisse, je laisse tout faire et je me laisse écraser par l'autre, et, et je dis amène à tout, hein, c'est pas du tout ça. Il euh, y a aussi des choses à mettre en place, comme je vous disais, des compromis, et puis euh, ben, on a toujours les trois solutions hein, quand on est dans une relation, c'est accepter, améliorer ou quitter. Donc euh, voilà, au lieu de se plaindre, au lieu d'être de, de, dans, des, dans des conflits non-stop, euh, je pense que c'est intéressant aussi d'être, encore une fois, d'aller voir et se dire mais est-ce que vraiment cette relation me convient Est-ce qu'elle me nourrit vraiment Ou est-ce que je reste par habitude Ou parce que j'ai peur de me retrouver seule Enfin, voilà, il peut y avoir plein plein de choses aussi derrière. Donc... Euh... Donc voilà, bon allez, sur ce, on se laisse. En tout cas, euh, merci pour votre écoute, merci pour ce moment partagé. N'hésitez pas à liker euh, l'épisode, à le partager et aussi à laisser une petite, euh, voilà, des petites notes, euh, des petites étoiles aussi euh, sur Spotify, sur Apple Podcast ou autres. Euh, ça permet vraiment de, de soutenir cette, ce, ce podcast et je vous remercie de tout cœur pour ça. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode. Prenez bien bien soin de vous et osez rayonner. À très vite